0: Un fraternal saludo para nuestras y nuestros apreciados oyentes que nos siguen como Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, en Colombia y el resto del mundo. Les habla Sebastián Jiménez Cortés, curador del MAC, y en varios episodios les contaré la historia de los artistas y descubriremos sus obras, las cuales algunas hacen parte de la colección y aportan a las curadorías realizadas en el museo. Este segmento te llevaré en un corto trayecto por la vida del artista Pilar Copete y al finalizar desnudaremos su obra Buscando Identidad 1 y 2, del 2001 al 2002, expuesta con la coloria Identidades Híbridas 2020 en el MAC. La artista que comentaré en este nuevo episodio es dibujante y pintora. Nació en Bogotá en 1947 y actualmente reside en Bogotá en su estudio, muy activa en la producción artística y espiritual. Inquieta por el movimiento y sensible a los gestos de los cuerpos en diferentes situaciones, emociones y sensaciones. Su búsqueda en la expresión plástica inicia de muy niña. A sus 20 años inicia su formación profesional cuando realizó estudios de dibujo en los Estados Unidos en la Academia de School Art en Washington, D.C y tres años después se traslada a la ciudad argentina de Buenos Aires donde ingresa a hacer estudios en pintura en la Escuela de la Superior de Bellas Artes de la Nación Ernesto de la Cárcoba. A mediados de la década de los 70 y durante casi ocho años realizó un extenso viaje por la India en diferentes ciudades, estudiando artes gráficas, diseño tántrico, yoga y mandalas en diferentes academias. Su búsqueda era infatigable. Por consiguiente, continuó sus estudios a finales de la década de los 80 e inició a estudiar dibujo en el Taller de la Excelencia en Copedartes y con el maestro Juan Cárdenas en Bogotá. También realizó estudios de historia del arte y apreciación del arte en la misma ciudad con la Universidad Jorgeta de Orozano a inicios de la década de los 90. Obtuvo varias menciones en su carrera profesional desde los 70s siendo honrada con la medalla de oro Ernesto de la cárcova en pintura. Y también en el segundo salón Alba Galería Carmen Guau, en Buenos Aires, Argentina, en la misma ciudad, un año después, obtuvo el premio Estímulos al XIX Salón Anual de Manchas y Bocetos Escultóricos en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sibori entrando el año 2000 obtuvo el primer premio en pintura con la primera Bienal de Arte Raston Purina en Bogotá, Colombia. Y en la Jurors Choice Awards en el Winter Snow de Copley Society en Boston, Estados Unidos. Por supuesto, participó en varias exposiciones con más de 36 colectivas y 13 individuales, respectivamente. Inició en la década de los 70s con el segundo Salón Alba Galería Carmen Guauz, en Buenos Aires, Argentina. Luego en el 61 primer Salón Anual de Pintura, en la misma ciudad. Y también en el 69º Salón Anual de Santa Fe, del Museo de Bellas Artes Rosa Galistao de Rodríguez, en Santa Fe, del mismo país. En esa misma época participó en varias individuales en el mismo país, con la Galería Lirolai. En los 80s y 90s e inicios de los 2000 participó en la galería Iriarte, luego hizo la muestra denominada La Faena en la galería Espacio Alterno de Uniandinos. Para esa muestra ella recordaba una anécdota que nos dice... Los pescadores me llamaban a las 4 de la mañana para que fuéramos a dibujar en el mar mientras ellos pescaban. Al finalizar esa década, continuó con la individual Testigos del Tiempo en el Colombo Americano de Bogotá. Mientras transcurría eso, también estuvo muy activa, sobre todo entre los años 80 y 90, con exposiciones colectivas como... Mujeres en la Plástica en nuestro apreciado Museo de Arte Contemporáneo Bogotá y en el cuarto Salón Regional de Artes Visuales. También fuera del país con el vigésimo primer Salón Nacional de Formato Pequeño Albuquerque en Nuevo México y en el segundo Salón Iberoamericano de Artes Plásticas con el Instituto Cultural Mexicano Galería José Clemente Orozco en Washington D.C. Estados Unidos y entre otros países como España, Perú y Argentina, como mencioné anteriormente, y claramente nuestro país, en varias ciudades del territorio nacional. En un artículo del periódico El Tiempo en Colombia, Llorea describe lo siguiente. El color es el eje de la pintura de Pilar Copete tanto en su investigación previa como en el resultado estético de sus obras porque para ella un cuadro suyo llena sus expectativas cuando cada fragmento sintetiza la totalidad de la obra mientras hacía sus investigaciones descubrió por casualidad la técnica japonesa sumié, que consiste en dibujar el lápiz para volverlo acuarela luego actualmente trabaja modelos durante seis horas a la semana pero ha sido un paso complejo para ella porque en la India los artistas solo pintan la naturaleza, ya que la figura humana no es representada sino cuando se trata de los dioses. Muy bien, mis apreciadas y apreciados oyentes, después de haber hecho esta somera travesía en la trayectoria del artista, Ahora enseñaré la esencia de esta historia. ¿Siguen conmigo? Si es así, entonces entraremos en la obra que nos preparó el artista a inicios del 2000 y que este año se exhibe en el MAC. Con la curaduría Identidades Híbridas 2020, expondremos detalles descriptivos y opiniones sobre los símbolos o conceptos que carga la obra e interpretar cada detalle que la conforma. Y al finalizar este segmento escucharemos de su propia voz lo que significó para ella realizar esta serie. Sigan por favor, en el primer nivel del Museo de la Sala 1 encontramos la obra de Pilar Copete, que como ya saben, nació en 1947 en Bogotá, en donde reside actualmente. Esta se titula Buscando Identidad, realizada con la técnica mixta sobre tela en el 2001, con unas dimensiones de 1,71 x 1,10 en díptico, actualmente reposa en la colección del museo. Pilar resistió y nunca dejó de ser ella misma. Continúa buscando su esencia a través de la pintura y el dibujo. Nos pone en un plano totalmente conceptual. Nos muestra mucho más que una técnica pictórica. Está dejando un precedente social, concretamente haciendo referencia a la infancia colombiana. Esto pensado en un contexto artístico en el que el performance, el videoarte, la instalación y otras tantas vanguardias del arte contemporáneo de inicios del 2000 son protagonistas, con referentes como Doris Salcedo, Miller Lagos, Nicolás Consuegra, entre otros. Tiempo en que las ideologías y modos de llevar el orden público en la política causaban muchos interrogantes en los artistas del momento creando y protestando directa e indirectamente, generando nuevos modos de expresión y nuevas identidades híbridas. Ahora entonces les invito a que imaginemos esta obra y observen este díptico en su mente, primero en conjunto y luego separado. Observando su composición y símbolos que carga, esta obra la configura la imagen de dos niños al parecer que están entrando a, en la etapa de la adolescencia. Su imagen algo desvelada en ese imponente y contundente fondo amarillo en el que están representados los personajes, separados en los dos formatos que el artista usó en esta pintura. No se puede dejar a un lado el significado del color amarillo. A primera vista es de calidez, luz, fuerza, inocencia e infancia. No es gratuito la aplicación de este color en ese tono amarillo limón y cadmio en la obra por parte del artista ya que le está dando mucha fuerza y coherencia a la imagen que nos propone. En sus propias palabras dice En
1: la serie Buscando Identidad me interesó el por qué, así como cuando uno se viste, escoge un color u otro, cálido o frío. Había personas que elegían imágenes que las acompañara durante su día. En algunos casos, me llamaba mucho la atención el drama de las figuras, y en otros casos, su tranquilidad. Cada vez que yo preguntaba si los podía dibujar, me decían que sí, y al posarme, cuando posaban, se sentaban en una posición cómoda, cerraban sus ojos y empezaban a respirar muy lento. Mientras los dibujaba yo pensaba qué estarían haciendo en esa quietud, en qué estarían reflexionando, hacia dónde se habían ido, aun cuando estuvieran allí. Pensé que si estaban reinventándose o cambiando de identidad. Empecé a dibujar. Estos personajes, una vez que tuve que esperar en una sala de espera y quise dibujar una familia que todos llevaban el mismo motivo en sus camisetas. Cuando los dibujaba, el jefe de la familia se acercó a mí y me dijo, por favor, no nos dibuje más. Esto es respeto por la identidad. Entonces cada vez que yo dibujaba a alguien, de antemano pedía permiso para dibujarlos y mientras lo hacía, cada uno de ellos cerraban sus ojos. Entonces yo me repetía, ¿será que están? reafirmando o buscando su identidad. De esta serie tengo seis piezas, se hicieron seis piezas, todas en el mismo tono y con dibujo. De esta manera logré una identidad y una unidad en todas las piezas y además estaban acompañados por algunos gestos que representaban lo que yo sentía emocionalmente. Para mí es un gusto volverme a encontrar esta pieza y compartirla con ustedes.
0: En las dos piezas que describiremos en este episodio, vemos a los dos niños dibujados hasta la mitad del cuerpo, uno de ellos con trazos apenas insinuados y con un gesto que pareciera esconder algo que hizo. Con las manos escondidas en la espalda, Porta una camiseta corta con un motivo de un elefante. En cambio el otro con trazos más fuertes y con más contrastes en los volúmenes en el dibujo. Él se encuentra en una posición rígida tipo militar con los brazos de lado a lado pegados al cuerpo. Con gesto de tranquilidad e inocencia, viste con una camiseta de manga corta con un motivo de un dragón o un ser de fantasía. Con la boca muy abierta queriendo salir de su camiseta. Quizás estos motivos justifican la identidad que cada personaje busca y que el artista resalta en la composición, como nos cuenta anteriormente. Estos parámetros interpretados en la simbología de la obra junto al tema que se propone en esta muestra son las evidencias que nos ofrece la obra para ser incluida en la Curaduría Identidades Híbridas expuesta en nuestro museo recientemente. Señoras y señores, esta es entonces la obra del artista y su aporte a la construcción de identidad y en la historia del arte contemporáneo colombiano. Apreciadas y apreciados oyentes, quiero invitarlos a que observen la obra, saquen sus propias conclusiones y comenten en nuestras redes sociales Invito a que me sigan escuchando en siguientes episodios Indagando la vida y obra de los artistas que construyen Nación a través del arte Nos escucharemos nuevamente, hasta la próxima